0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au dixième épisode du podcast du Club École. Déjà la dixième semaine, on est très content d'être là cette semaine encore une fois et que vous nous écoutiez. Hein? Euh, ben, salut à ceux qui nous écoutent en live, on vous rappelle que vous pouvez poser des questions pendant le live et que ceux qui voudraient euh, pouvoir écouter le podcast en live aussi, ben, c'est possible grâce à la formule vidéo Patreon qui est disponible sur patreon.com oblique le Club École. Donc Ceci dit, je vais accueillir tout de suite mes collaborateurs. Le premier, euh, ben, vous le connaissez, il y a manqué un seul épisode à date. C'est mon ami Johan Carrière. Salut S Johan.
1: Salut Jérémy, ça va bien? Ça va très bien. Cool, hey, 10 <rire> épisodes. Je n'en reviens pas à quel point le temps passe vite. C'est-tu un peu comme ça que ça se passe à être un parent tu sais, quand tu as ton bébé? Là, ton bébé est rendu à 10 ans. Hey, C'est vraiment cool. Je <rire> ne pas au bout
0: ah, il est rendu assez loin dans l'école, notre bébé, là. Il commence à… <rire> il il s'aligne vers le secondaire, là. <rire> le deuxième, lui aussi, vous le connaissez bien. À chaque fois qu'il que, que, qu est là, je suis content, comme je le dis tout le temps, parce qu'il m'amène un point de vue différent sur le hockey. Antonin Martinovic. Hey,
2: salut, Anthony. Jérémy.
0: Ça va super bien, toi?
2: Ça va super bien. Écoute, euh, j'ai manqué une semaine. Euh, problème technique. Écoute, échapper de l'eau sur mon ordi, ça arrive. Fait que, euh, je suis de retour en force et j'ai hâte de, okay. de te parler de hockey.
0: On est très content, on espère que ton ordi t'aura pas coûté trop cher.
2: <rire> ben écoute, il m'a euh, set back d'une coupe de centaines de, de dollars, mais euh, je devrais être correct.
0: On va te souhaiter <rire> gagner ton pool, puis tu
1: devrais être correct. Ouais, c'est ouais. En
0: tout cas, de mon côté, ça, ça augure pas bien. <rire> je pense le pas dernier... qu'il grand monde. Ouais, non, c'est ça. Il y a plusieurs euh, surprises cette année. Hein. Oui. Le dernier, euh, il est le moins souvent, mais comme on est tout le temps là, quand... tu es sais, content quand il est là. Axel Guimond, ça va bien, Axel? Ben oui, ça va super bien toi, Jay. Ça va très bien. Ça fait trois fois que je le dis. <rire> ouais, ben, <rire> moi aussi,
3: j'ai laissé notre bébé durant quelques semaines. Euh, si tu veux, des fois, la vie personnelle fait qu'on peut moins être présent. J'ai dû délaisser le club école un peu, mais je suis super content d'être de retour. Puis euh, Les trucs s'enlignent mieux, donc euh, ça devrait être bien. Pour les prochaines semaines, je devrais être plus présent Puis je suis super content d'être encore avec vous. Là. Ouais, ouais, bien
1: nos correct, hein? euh, pour nos auditeurs qui se poseraient la question ou qui viennent de joindre à nous, euh, Jérémy va bien, donc tout va bien, <rire> <rire> il est en forme aujourd'hui. <rire> yes,
0: yes, j'espère que tout le monde va bien, en fait. Il ah, faut, bon. il faut. <rire> bon, ben, euh, sans plus tarder, euh, ben, on va commencer tout de suite avec la section nouvelle, et cette semaine, antonin euh, tu vas nous parler d'un échange qui a eu lieu, ben, il y a quelques heures de ça, puis qui a vraiment surpris la, le, le, le monde du hockey.
2: Oui, un peu c'est assez surprenant. Euh, donc moi, ce qui m'a marqué, c'est l'échange de Kasperi Kapanen au Pingouins de Pittsburgh. Donc les Maple Leafs de Toronto ont échangé Kapanen, Jesper Lindgren ainsi que Pontus Eberg aux Pingouins en échange de leur premier show repêchage en 2020, donc le 15e au total, Evan Rodriguez, Philip Hallender et David Warsowski. Je suis très surpris de cette transaction-là, d'une part en raison du très gros retour que Carl Dubus a été en mesure d'aller chercher pour Kapanen. Capan, c'est un allié de troisième ou au mieux de deuxième trio. Evan Rodriguez, ce n'est pas un mauvais joueur. Il m'avait beaucoup impressionné lorsqu'il jouait à Buffalo. C'est un bon centre de troisième trio, autant apte offensivement que défensivement. Ça m'a aussi surpris parce que je m'attendais à ce que Jim Rutherford, le DG des Pingouins, a plutôt pour un renforcement de sa défensive qui laisse plutôt à désirer. Donc, contre le Canadien, les Pingouins avaient été un peu exposés au niveau défensif. Euh, leur top 4, c'est Dumoulin, le temps, euh, Patterson. Et on a aussi, euh, je ne me souviens plus c'est qui leur dernier, mais je me souviens que ce n'est pas très solide. Donc, euh, on s'attendait à des échanges du côté défensif, mais encore là, ils ont été chercher Jason Zucker euh, et Connor Sherry qui jouaient à, à Pittsburgh avant. Donc, euh, vraiment, c'est c'est ci coup ça pour Rutherford. Euh, je pense qu'ils essayent encore d'y aller avec son noyau. Donc, on, on verra bien ce que ça va donner.
0: Oui, bien, euh, pour ma part, j'étais j'étais très surpris. Par, ben, né négativement, en fait, parce que, comme tu dis... Euh... Rutherford c'est un c'est une drôle de transaction qui fait là surtout que son son corps son son, son cœur vieillit euh, ben, euh, de plus en plus donc il échange un choix de première ronde un choix quinzième au total et Philippe Allender, qui est son deuxième meilleur euh, prospect donc euh, ben j'ai hâte de voir euh, comment ça va continuer euh, comment ça va continuer sa carrière pour Capanen. Cap 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 ben on espère que ça sera une bonne transaction mais à, à première vue euh, ça semble pas être ça pour ma part.
2: Non, effectivement, mais il faut noter aussi que les Pingouins ont beaucoup d'agents libres à signer, des agents avec restriction. Ils ont Matt Murray, Tristan Jarry qui n'ont pas encore signé, puis Capen avec une masse salariale de 3 millions. Euh, il y avait 12 millions avant ça, ils sont rendus à neuf. Ils n'ont toujours pas signé ces deux gardiens-là. On s'attend à ce qu'ils se départent d'un des deux. Euh, J'opte pour cette, cette partie de Murray, parce que Jarry a montré beaucoup mm -hmm. euh, de, de, de signes encourageants au début de saison. Et donc euh, ça, ça, ça reste à suivre.
1: De mon ouais, côté, on... j'avais un peu prédit cet échange-là. C'est un, un truc assez intéressant. Ce matin, dans mon mode franchise avec Pittsburgh, <rire> j'ai échangé Philippe Allander et euh, un autre joueur quelconque contre un premier choix au total. Donc, euh, donc j'ai presque prédit. C'est quand même assez, euh, assez, assez drôle comme anecdote. Quel vol! <rire> wow! <rire> Bon, ben, euh,
0: ben c'est un, un bon échange, en fait, de ton côté. À mon avis, meilleur que celle que Jim Rutherford a fait.
2: <rires> <rires> Évidemment.
0: En tout cas. De ton côté, euh, Axel, euh, ta nouvelle, ben, on l'a on mentionné la semaine passée. Mais là, tu vas rentrer un peu plus en détail parce que c'est vraiment une nouvelle qui touche euh, beaucoup le sport canadien. Donc, c'est euh, la LCF qui a annulé sa saison.
3: ben oui, exactement. Euh, notre collègue Johan l'avait mentionné dans le podcast euh, précédent. Euh, mais j'aimerais revenir justement sur l'annulation de la Ligue canadienne de football euh, pour essayer de comprendre ce qui a mené à cette annulation. Donc, pour sauver la saison, la Ligue canadienne de football euh, a demandé de l'aide financière au gouvernement fédéral et ce, à trois reprises. Euh, les trois fois, le montant euh, demandé était de plus en plus bas, mais malheureusement, le gouvernement a refusé, aux trois reprises, d'accorder cette aide. Donc, la Ligue aurait essayé euh, D'aller chercher de l'aide avec euh, différents organismes, mais euh, ce n'était pas suffisant pour vraiment sauver la saison. Il y avait vraiment besoin de l'aide financière du gouvernement. Donc, ils ont été en discussion avec euh, les hommes de Justin Trudeau durant plus de trois mois euh, le gouvernement semblait vraiment être à l'écoute de la Ligue. Euh, les dirigeants étaient très optimistes à recevoir cette aide, euh, selon le président des Alouettes de Montréal, euh, Mario euh, Ciccini. Malheureusement, la Ligue devra
0: attendre encore au moins un an avant de reprendre ses activités. Donc, cette annulation-là, euh, selon toi, ça signifie quoi pour les différentes sphères de la Ligue Bien, il y a plusieurs, plusieurs points. Premièrement, c'est sûr que l'annulation de la Ligue va avoir des
3: conséquences autant au présent que dans le futur. Il va y avoir des coupures, il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Mais pour la grande majorité des gens, on risque de se remettre de cette triste nouvelle pour la Ligue canadienne de football. Pour commencer, euh, pour ce qui est des entraîneurs, ceux-ci vont tout de même être payés malgré l'annulation de la saison. Euh, ils ne font pas partie de la convention collective, comme par exemple sont les joueurs. Euh, donc, ils vont être payés malgré l'annulation de la saison. Pour ce qui est des commanditaires, euh, les dirigeants ont demandé à ce que le tout soit repoussé. Par contre, il n'y a rien encore d'officiel. Euh, la Ligue est ouverte aux différentes options pour tenter de garder les commanditaires pour les prochaines saisons. Euh, c'est la même chose pour les diffuseurs, les contrats sont repoussés pour la prochaine saison, à moins qu'on ait une meilleure option. Pour ce qui est des joueurs, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Euh puisqu'ils font partie d'une convention collective jusqu'en 2021. Donc, plusieurs réunions sont prévues avec l'association des joueurs et les différents euh, dirigeants pour tenter de trouver un terrain d'entente qui est le plus acceptable possible euh, pour tout le monde. Ce qui est assez drôle, puisque les joueurs ont totalement été écartés euh, du dossier de la reprise des activités. Donc, maintenant que tout est annulé, on est prêt à les écouter, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, vous savez, les joueurs signent un contrat pour jouer, Maintenant qu'ils ne peuvent pas jouer, certains joueurs vont certainement penser à quitter la Ligue, euh, donc les conséquences de l'annulation de la saison euh, pourront être plus grandes que seulement des conséquences financières, malheureusement.
0: Oui, c'est certain, mais en fait, pourquoi est-ce que le gouvernement aurait refusé de donner une aide financière à la LCF en fait, Jay,
3: c'est une super bonne question euh, parce qu'il est difficile de totalement suivre à l'opacité des informations qui ont été données euh, dans ce dossier-là. Euh, la réponse à cette question peut être différente, tout dépendant à qui elle est posée. T'sais, si je te donne l'exemple… Euh, si on pose cette question-là aux différents dirigeants de la Ligue, la réponse risque de ressembler à quelque chose comme pour le gouvernement fédéral, le risque était trop grand pour accepter de donner une aide financière à la Ligue. Par contre, si on pose la question à des experts du milieu, euh, que ce soit des agents de joueurs, que ce soit des journalistes ou peu importe, la, re la réponse ressemble beaucoup plus à les dirigeants ont mal vendu le plan au gouvernement. Au gouvernement, excusez-moi. Il y a vraiment eu un problème de communication et je dirais même d'explication de la part des dirigeants face au gouvernement fédéral. Paraîtrait-il que la Ligue demandait un don de 150 millions, mais ce n'est pas vraiment un don qu'on recherchait. Mais c'est ça qui a été demandé par le commissaire, le, le commissaire de la Ligue. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement a refusé l'aide euh, qui a mené à l'annulation de la saison euh, ça serait vraiment un problème de communication et le gouvernement n'a pas pu prendre euh, la demande au sérieux, malgré l'écoute qu'ils ont accordé à la Ligue. Donc, plusieurs questionnements à venir. Euh, par exemple, est-ce que le, commissionnaire, euh, le commissaire de la Ligue canadienne de football est encore l'homme de la situation pour la Ligue? Euh, en tout cas, ce n'est que partie remise. On est confiant pour le retour de la Ligue euh, lors des prochaines saisons. On commence déjà les rencontres. Euh, les plans de, pour le relancement de la Ligue malgré l'annulation de la saison 2020.
0: Ouais, ben on espère que ça va aller mieux dans les prochaines saisons. Hein, la Ligue canadienne de football, qui est un peu euh, qui est un, euh, un fleuron canadien, en fait, là, qui est quelque chose qu qui, qui est très, très apprécié, apprécié au Canada, pardon.
3: Exactement. On ne peut pas comparer ça à la NFL, c'est sûr, mais non, je pense que la Ligue a quand même sa place au Canada, puis ça va être important qu'on qu remette les pendules à l'heure.
0: Ben, là, ça base de fans, puis ces, ces fans-là, ben, vont, vont vouloir que la Ligue revienne éventuellement. Mm -hmm. Pour ta part, Johan, euh, tu vas nous parler euh, de la sortie du nouveau jeu NHL, NHL euh, 21.
1: Surprise, je parle de jeux vidéo. Oui, mesdames et messieurs. Euh, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure avec le mode franchise, donc s'il y a bien un jeu vidéo que euh, j'aime bien, c'est le en fait les jeux vidéo de sport, là, donc euh, NHL, MLB, je suis des je suis un fan de, de hockey, fan de baseball, j'aime bien ces jeux sur la PlayStation. Et hier, on a eu droit à le, au dévoilement en fait de NHL 21, <coughs> qui sortira euh, au mois d'octobre au, au prochain, donc le 16 octobre, la date de sortie officielle. De, sa, de cette nouvelle édition. Euh, ce sera également la dernière édition qui sera disponible sur, euh, les, euh, sur la PS4 et la, et la Xbox One. Donc, les, prochaines, euh, les consoles de nouvelle génération sortent plus tard dans l'année. Et donc, le NHL 22 sera seulement disponible sur les, euh, sur les prochaines consoles. Mm -hmm. euh, <coughs> donc, on s'attend à vraiment beaucoup de NHL 21. On se souvient quand NHL 14 était sorti, euh, c'était euh, la, euh, la dernière édition qui était disponible à l'époque sur la PS3 et la Xbox 360. Euh, et ça avait été... C'est encore considéré comme un des meilleurs, des me, une des meilleures éditions de la franchise NHL. Euh, il y avait eu beaucoup de modes, dont le mode GM Connected, qui est euh, en demande par les fans depuis... Euh, parce que dans NHL 15, ce n'est pas revenu ce mode-là et ce n'est jamais revenu en fait et tout le monde le veut. Mais il y, euh, y a trois nouvelles selon moi dans le, dans le, dans le trailer de hier qui méritent d'avoir une petite mention parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Okay? On, on, ma première nouvelle en fait, c'est qu'Alex Ovechkin sera sur, le, sur la couverture du jeu. Donc, il fait un retour en fait sur la couverture de lui qui avait été euh, l'athlète sur la couverture dans NHL euh, au 7 donc euh, NHL 2007, et il avait également fait la couverture du jeu NHL 2K10, donc, wow. euh, donc <rire> il, a fait les, il a fait les deux franchises en fait, et euh, c'est seulement le deuxième joueur à faire la couverture d'NHL euh, deux fois, donc le, le premier c'était Jonathan Taze, qui l'avait fait pour la deuxième fois en 2016. <coughs> Donc, euh, c'est venu une certaine surprise. Là. Plusieurs personnes s'attendaient à voir peut-être Nathan McKinnon ou Leon Draisaitl ou même David Pasternak. Euh, mais non, on a, on a Ovechkin. Et euh, donc, l'annonce, le, le dévoilement, en fait, le, la petite bande-annonce du jeu était essentiellement un montage des grands moments de la carrière d'Alex Ovechkin. Donc, pas grand-chose de nouveau qu'on a vu. Par contre, on a vu que. La, la feinte, le, la technique, le, ce qu'on appelle le Michigan, donc les, les partisans d'André Svechnikov euh, l'ont euh, souvent vu l'exécuter. Le, la feinte qui consiste à prendre la rondelle derrière le but, la mettre sur son bâton et la lever dans la partie supérieure. Donc, euh, donc ça va finalement faire son arrivée dans le jeu. Est-ce que ce sera une technique facile, difficile à exécuter? Est-ce que les joueurs vont se mettre à en abuser en ligne? On ne le sait pas. On verra, euh, on verra ce qui arrive avec ça, mais donc ça certain. fait finalement son entrée. Et la grosse nouvelle, on a vu un 14 secondes, je pense même pas, de ce qui semble finalement être un mode histoire pour le, le mode Be Pro. Donc enfin, NHL se lancerait dans le... Une, une version améliorée du mode Be a Pro, c'est la chose probablement que les partisans demandent depuis toujours. Avec NBA 2K qui avait le mode My Career depuis 2017, euh, FIFA qui a The Journey euh, depuis 2017 également, on a même MLB Road to the Show qui est également euh, plus développé que, euh, que le mode Be a Pro de NHL qui avait été un petit peu modifié en 2014 avec ce qu'on avait appelé Live the Life, mais qui encore là, ce n'était pas grand-chose si ce n'était que certaines entrevues hors glace, puis un petit peu de choix par-ci par-là. Mais là, ça semble vraiment être quelque chose de plus gros. On n'a pas vu grand-chose, mais ça regarde très bien pour le futur. Donc, NHL 21 s'annonce euh, très bien, puis on a, on a certainement hâte de voir ce qu'il a à offrir. Ben, J'ai bien hâte de voir, parce que comme toi, je suis un grand fan euh,
0: de jeux de sport, je suis un grand fan de NHL. Euh, on sait que, comme tu dis, NBA a carrément euh, un film, c'est comme un film, que tu c'est un, une histoire dont vous êtes le héros que tu, que tu joues dans, dans, le, dans le mode « My Career ». Tandis que NHL est encore, comme tu dis, loin derrière. Et Je veux revenir à ce que tu as dit tantôt, NHL 2K10, uh, « Never forget ». Euh, les matchs que j'ai joué avec <rire> avec les équipes euh, les équipes euh, de légende dont euh, les joueurs s'appelaient Patrick Roy, Guy Lafleur ainsi que défenseurs, attaquants et allié droit. C'était
1: exactement ce que j'allais dire c'était dans ces jeux là c'était tellement drôle parce que tu pouvais tu pouvais aussi jouer je crois dans les équipes internationales tu pouvais jouer avec genre l'Afghanistan ou l'Arabie Saoudite exact. quelque chose de même. Puis tes joueurs, effectivement, c'était ailier gauche, ailier droit, défenseur. L'équipe <rire> est, est là, L'équipe
0: est là. les joueurs, ça passera après. <rire> hey, si Donc, je peux me
3: permettre, les gars, très déçu de ne pas avoir Nathan McKinnon sur la couverture. Pour vrai, moi, ça aurait le... absolument mérité. Ah oh, oui, complètement. J'espère pour lui que ce n'est que partie remise, parce que selon moi, c'est lui qui a réussi sa place pour cette année. C'est dommage aussi. C'est
0: arrivé un peu trop tard, mais moi, j'aurais vu euh, Dale Wardchuk hein, J'aurais été un bel hommage ah, pour ce ouais. grand joueur de hockey là qui est décédé il y a quelques jours.
3: Bien vu, c'est mm -hmm. vrai. Ouais, ouais.
0: Donc, on va rester dans le hockey parce que euh, ouais, les séries ont terminé il euh, y a quelques jours. Euh, samedi, c'était le début de la deuxième ronde. Et donc, Antonin, euh, je sais que tu as beaucoup suivi ça. Moi aussi, j'ai beaucoup suivi ça. Et tu vas nous dire un peu euh, des choses que tu as appréciées, des choses que tu as moins appréciées dans les, dans les dernières séries, c'est ça?
2: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, j'avais envie de parler de certaines choses qui m'ont surpris peut-être un peu choqué dans la Ligue nationale de hockey durant les dernières semaines. Donc, euh, tout d'abord, l'élimination des Blues de Saint-Louis en six parties contre les Canucks de Vancouver. Bah, écoutez, si les Blues voulaient répéter leurs exploits de l'an passé, vous allez devoir se fier sur Jordan Bennington, mon facteur X pour les Blues, leur gardien de but qui avait été phénoménal lors des séries 2019. Cependant, Bennington a été une véritable passoire, récoltant 0 zéro victoire, cinq défaites, une moyenne de buts allouée de 4,72 et un pourcentage d'efficacité de 0,851. Il faut aussi donner le crédit à Vancouver, là, qui a été très solide, qui a exploité la faiblesse de Bennington, notamment du côté de Saint mitaine. Bon, ensuite, une équipe qui ne cesse de me surprendre sont les Stars de Dallas, je crois vraiment que les additions de Joe Pavelski et de Corey Perry leur donnent le caractère et l'expérience en série qui leur manquaient. Plusieurs fois, ils sont revenus de l'arrière pour remporter des victoires. Ils l'ont fait lors du match numéro 6 contre les Flames, tiré de l'arrière 3-0 après 6 minutes de jeu. Leur entraîneur-chef Dallas Eakins a pris un temps d'arrêt. Suite à ça, les Stars ont marqué 7 buts d'affilée, leur permettant d'éliminer les Flames. Ils ont fait la même chose lundi contre l'Avalanche, tiré de l'arrière 2-0, et ont marqué 4 but sans réplique, pour prendre une avance de 2 à 0 dans la série, à la surprise générale. On assiste véritablement au réveil de l'offensive des Stars. Ils étaient 26e dans la Ligue en termes de but pour, avec une moyenne de 2,56 par partie. Cependant, lors de leurs sept dernières rencontres, ils en ont marqué 29 pour une moyenne de 4,14. Leurs canons offensifs là, sont en pleine possession de leurs moyens. L'Avalanche, qui se retrouve sans leur gardien de but numéro 1, Philippe Grubauer, ainsi que sans un de leurs défenseurs top 4, Eric Johnson en ont plein les bras. Nathan McKinnon, lui, de son côté, il me donne presque envie de dire qu'il surpasse Connor McDavid pour le meilleur joueur au monde en ce moment. Il est électrifiant, transporte son équipe sur ses épaules à chaque rencontre. J'ai l'impression qu'il compte un but qui lève tout le monde de son siège à chaque rencontre. Une autre équipe qui me surprend, c'est Islanders de New York. Ils me font un peu penser aux Devils de la fin des années 90. Lorsqu'ils prennent l'avance dans une rencontre, vous faites pratiquement oublier vos chances de gagner. C'est encore pire lorsqu'ils marquent trois buts dans une rencontre. Cette année, lorsqu'ils ont fait ça, ils ont 33 victoires, 3 défaites, 5 défaites en prolongation. Wow. Oui, les Highlanders sont dangereux. Ils devraient avoir de bonnes chances de se rendre en finale de la Coupe s'ils continuent de jouer leur style de jeu. Écoutez, c'est pas compliqué. Là. Quand ils prennent l'avance, leur mode de jeu est simple. Ils rejettent la, la rondelle en, en, dans le fond de la zone adverse, ils envoient un ou deux attaquants en pression et congestionnent la zone centrale pour éviter à l'équipe adverse de prendre la vitesse et de s'installer en zone défensive. Les Flyers ont joué d'une façon similaire contre Montréal lors de leur victoire. C'est un système de jeu qui est beaucoup critiqué, parce qu'il euh, y a des gens qui considèrent ça comme un peu de l'anti-hockey, ça ne donne pas un bon spectacle. Mais encore là, si vous êtes l'entraîneur des Highlanders, Barry Trotz, vous, vous en foutez un peu de comment les victoires sont obtenues, en autant qu'il y a un W dans votre colonne. Bon, J'ai une question là, pour vous, messieurs. Selon vous, qu'est-ce que les Stars de Dallas, les Bruins de Boston, les Canucks de Vancouver, les Golden Knights de Vegas, les Flyers... L'Avalanche du Colorado et les Highlanders de New York ont en commun.
1: Je pourrais pas ils ont, dire. Ils ont tous passé la première ronde.
2: <rire> Effectivement. Mais en fait, ça va vous surprendre. Mais ce qu'ils ont en commun, ces équipes-là, c'est les manœurs en temps de jeu, parmi tous leurs joueurs, ce sont des défenseurs et en 25 ans moins. Donc, Miro mm -hmm. Escanen, qui a 21 ans, McAvoy, qui a 22 ans, Quinn Hughes, qui a 20 ans, Chez Theodore, qui a 25 ans, Ivan Provorov, qui a 23 ans, Kel McCart, qui a 21 ans, et Ryan Pollock, qui a
1: 25 ans. Euh, J'ai failli dire ça, genre avoir, un, avoir un jeune joueur, si tu regardes justement ces jeunes défenseurs-là, ils surprennent depuis le début de l'année. Tu parlais des Stars tantôt, des gros canons offensifs. Miro Ice Cannon, c'est 14 points en 11 matchs depuis le début des séries. Ah pis Vraiment, il, a, il, a, il en met plein la vue.
3: C'est surprenant parce qu'on a toujours dit que les défenseurs, c'était eux qui prenaient pratiquement le plus de temps à évoluer et pis être stable dans la Ligue nationale. Puis là, tu viens de le dire, c'est tous des défenseurs qui ont 25 ans et moins et qui sont des superstars dans leur équipe pratiquement.
2: <rire> ah, vraiment, ils sont déjà établis comme des, des joueurs étoiles, c'est vraiment quelque chose. Euh, le, le, la seule équipe qui ne correspond pas à ce critère-là, c'est le Lightning de Tempo Bay avec Victor Hedman, qui a 29 ans, puis il joue juste 1 minute et 6 secondes de plus que Mikhail Sargachev, qui lui en a 22. Donc, un autre point en commun de tous ces joueurs-là, -là, c'est qu'à l'exception de Shea Theodore, qui a été choisi au 26e 26e rang, ces joueurs-là ont tous été repêchés dans les 15 premiers rangs du repêchage. J'ai envie de dire que le futur, c'est maintenant. Parce que parmi les 10 derniers gagnants du trophée Norris, il en reste juste un en série cette année, c'est Victor Hedman. Puis en regardant ça, ça m'a donné envie de voir combien de gagnants des autres trophées lors des 10 dernières années, est ce qu'il y a en série en ce moment. Donc pour le trophée Vizna, il en reste un. C'est Andrei Vasilevski. Le trophée Hart, il en reste deux ce sont Corey Perry et Nikita Kucherov. Trophée Ted Lindsay, il en reste un, c'est Kucherov. Pour le Maurice Richard, il en reste deux. Corey Perry et David Pasternak. Trophée Jack Adams, il en reste un, c'est Barry Trotz. Puis finalement, le trophée Southie, il en reste un, puis c'est Patrice Bergeron. Donc vraiment, le futur, c'est en ce moment, on assiste à une nouvelle vague d'étoiles dans la Ligue. Puis je trouve ça extrêmement rafraîchissant. C'est encourageant pour les prochaines années du hockey.
1: Surtout en défense, j'ai vraiment l'impression que c'est, en, en défense, on a longtemps eu euh, Eric Carlson, Brent Burns, euh, même Piqué, à un moment donné, mais Edmund, euh, Drew Doughty, ça a longtemps été le même 4-5, euh, les mêmes 4-5 joueurs qui ont vraiment dominé la ligne bleue, j'ai vraiment l'impression que là, eux vieillissent, puis on a vraiment une vague de jeunes défenseurs qui sont en train de prendre le flambeau. Oui, effectivement. Puis ceux que j'ai mentionnés, écoute, je ne mentionne même pas Rasmus Dallin,
2: je ne mentionne même pas Eric Brandstrom, euh, ni Thomas Chabot. Thomas Chabot, oui. C'est comme. Ça, ça sort de partout. Euh, des jeunes défenseurs qui mènent leur équipe, puis qui sont vraiment à caractère offensif pour la plupart. Victor euh, Mété. Victor Metté. <rire> Nathan Beaulieu aussi. Ouais. Donc, euh, on a, yeah, écoute, euh, en, on en a plein la vue, puis on n'est vraiment pas déçu des séries qu'on voit jusqu'à présent.
3: Je trouve ça super intéressant, les points que tu amènes, euh, Antonin. Sauf que. Moi, je ferais, je ferais attention. Je resterai sur mes gardes parce qu'en ce moment, euh, ce à quoi on assiste, c'est vraiment unique. T'sais. Les joueurs sont tous reposés. Ça fait trois mois qu'ils ont pas eu d'activité. Tandis que ça, ce que tu. Les points que tu apportes en ce moment, j'ai hâte de le voir après une saison de 82 matchs. Et là, que les joueurs sont en série. C'est là qu'on va vraiment voir euh, les joueurs, que ce soit défenseurs, avant goleurs d'expérience versus la jeunesse parce que là, c'est vraiment unique comme situation, puis peut-être que les jeunes réussissent vraiment à profiter de tout ça euh, comparativement
2: aux années précédentes. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, le seul bémol que j'apporterai, par exemple, c'est que ces joueurs-là, euh, oui, c'est vrai que ça va être intéressant de voir sur une période de 82 matchs qu ce que ça peut donner réellement, mais ces joueurs-là, c'était déjà démarqué à l'avance. Donc, euh, ce pas des nouveaux joueurs qui sont comme, euh, ben, ce qu'ils vont, c'est pas comme des Bennington ou non, des Andrew Hammond, c'est des joueurs qui avaient déjà un peu d'expérience dans la Ligue, sauf Quinn Hughes, puis Kelma puis qui, là, vraiment cimente comme des défenseurs étoiles, puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup hâte de voir si, sur 82 matchs, ils vont pouvoir garder le même niveau de jeu. Je suis d'accord avec toi, Axel.
0: Mais même des joueurs qui sont pas nécessairement euh, qui sont pas déjà eu leur place dans une équipe, mettons, comme Kotkaniemi, que sa place n'était pas assurée, il y a eu un temps de jeu euh, qu'on lui donnait pas à Montréal, qu'il n'aurait pas eu la chance d'avoir dans, dans une saison normale. Il l'a eu maintenant. Ça lui a permis de, de, de se démarquer, de se faire connaître. Donc, j'ai l'impression que donc, ces séries-là qui sont différentes permettent à ces jeunes-là de se faire connaître et bien, de prendre l'expérience qu'ils vont avoir besoin pour pouvoir suivre euh, toute une saison de 82 matchs, en fait.
3: Effectivement. Puis, j'aimerais apporter, euh, Antonin en fait, c'est une question que je veux te poser, parce que tu as parlé de Jordan Bennington, euh, que cette année, ça a été tout le contraire de l'année précédente quand que les Blues ont gagné la Coupe Stanley. Euh, Est-ce que tu penses qu'on assiste un peu à un, un Matt Murray, dans le sens que on il n'y avait pas trop de pression la première année, la deuxième non plus, quand il a gagné la Coupe Stanley, Fleury était là et tout. Mais maintenant que tout repose sur ses épaules, bien là, ça devient un peu plus compliqué. Puis est-ce que c'est réellement un gardien numéro un, puis euh, un, un futur visitant en devenir?
2: Euh, écoute, je, je, je vais répondre à ta question avec une opinion que j'ai depuis une coupe d'années. J'ai l'impression que c'est un peu euh, une récurrence qui arrive euh, souvent. Le fait qu'il y ait des gardiens qui arrivent dans la Ligue, puis qui vont avoir une ou deux bonnes années qui vont vraiment dominer la ligue. Puis ça, j'ai l'impression que c'est parce que les autres équipes n'ont pas de livre sur ces gardiens-là. Ils ne connaissent pas leurs faiblesses, ils ne savent pas comment les battre. Tu sais, un Carey Price, tu le sais un peu comment le battre. Tu peux pas. Okay?
1: Les, <rire> autres gardiens,
2: les autres gardiens, ils ont tous un peu un livre. Tu sais, Aucunement biaisé ici. Non, pas du tout biaisé. Mais non, mais non. <rire> tu sais, euh, euh, Mettons un Frédéric Anderson, tu le sais comment le battre, les déplacements pas si fort que ça. Bennington, on a trouvé sa faiblesse du côté de la mitaine. On regarde les, les 4-5 buts qu'a donnés contre Vancouver dans le match numéro 6, c'est tous du côté de la mitaine. Puis c'était pas des buts qui étaient hyper euh, difficiles à arrêter. Matt Murray, ça a fait la même chose aussi. 2016-2017, on n'avait pas vraiment de livre sur lui. qui faisait en sorte qu'il était capable d'avoir de, des, des bonnes statistiques. Ben là, on a trouvé sa faiblesse côté de la mitaine, on l'exploite, puis il n'y a plus l'air du même gardien. Donc, ça va être à Bennington de travailler sur ses propres faiblesses, de les évaluer, puis travailler avec son coach de gardien de but pour euh, rester un gardien qui va avoir une bonne carrière.
0: Pour ma part, je te, dis, je te rajouterais que, euh, ben, en plus que donc euh, qu'ils ont une situation qui n'est pas habituelle, donc ils sont des vedettes instantanées en fait. Mais à mon avis, les vedettes instantanées, ça peut être un problème dans l'optique que euh, le travail dans les buts, ça joue, ça joue beaucoup à, sur la confiance. Puis ces jeunes là qui arrivent euh, se, se, se bâtissent une grosse, grosse, grosse confiance en commençant, mais n'ont pas, non pas nécessairement l'expérience pour la maintenir. Dès qu'une mauvaise situation se produit, comme euh, Binglington, qui a des mauvaises performances, ou euh, Matt Murray, cette confiance-là est détruite. Donc, c'est pour ça que je suis plus dans l'équipe, moi, que de laisser les gardiens se développer. Bon, c'est sûr que si c'était dans une situation comme les Blues, que okay, ça renait absolument un gardien euh, pour, euh, pour gagner, peut-être. Mais sinon... Euh, laissez vos gardiens se développer longtemps pour qu'ils puissent partir de cette confiance là
2: Oui, puis ça explique un peu le succès que les, les Blue Jackets ont eu dans les filets. Corpus salo euh, Merzikins, ils, écoute, c'est des gardiens qui sont hyper confiants. Ils ont super bien joué toute l'année. Ils arrivent en série, puis ils ont réalisé la même chose. Euh, puis ça vient un peu aussi avec mon argument qu'il n'y a pas de livre sur corps salo il n'y a pas de livre sur Merzikins non plus. Donc euh, rendu là, euh, c'est... C'est un peu pour ça que ces gardiens-là réussissent à performer autant dans leurs premières années, je pense.
3: Ils n'ont pas le choix de performer avec les coach qu'ils ont derrière leur banc. <rire>
2: Effectivement, <rire> ouais. un peu de pression, oui.
3: J'aimerais apporter un autre point, Antonin. Tu as dit tantôt euh, McKinnon qui est peut-être sur le point de passer McDavid. Mais si tu veux mon avis, McKinnon, euh, il est pas mal au top du top en ce moment-là. Moi, je le mettrais au-dessus de David et tout. Là. Ben, il est, est... mieux entouré
0: aussi, là. Oui. Il faut qu'on sache ça aussi.
3: Oui, peut-être, mais en tout cas, moi, là, quand je le regarde jouer, là, quel joueur, quel joueur. Et dans toutes les situations, ce joueur-là est incroyable. Est... Pour moi, il est au top de la Ligue en ce moment.
2: Mais je, regarde, je regarde McDavid, McKinnon, David je n'ai pas l'impression que McDavid est une coche au-dessus de McKinnon sur bien des aspects. Vitesse, ils sont pas mal semblables. Je donne l'avantage à McDavid. Le tir au but, je le donne à McKinnon. C'est pas mal tous similaires, mais je pense que McKinnon est un petit peu plus explosif dans ses virages, euh, dans ses passes, dans un petit peu sa vision du jeu. Je pense qu'il y a une petite coche au-dessus, mais ça, c'est parce qu'on de, de, est plus exposé à ça dans les séries, puis on le voit plus performer sous pression. Puis je pense que si on avait la même chance de voir McDavid dans des, dans des circonstances pareilles, on dirait la même chose.
3: Ouais, ça je reste, reste, je ça reste deux joueurs oui. exceptionnels.
1: Oui. Je, te, je te dirais, la grosse différence que je trouve en regardant les deux, c'est McDavid, il va il va se créer de la place. Il va trouver un espace libre où il n'y a personne. Il va trouver une façon d'amener la rondelle là puis de faire un jeu depuis ce place-là. Ce que McKinnon fait moins, mais encore là, il a pas tant besoin de le faire parce qu'il est capable de faire le jeu depuis pas mal n'importe où. Ce qui fait que je pense que les... Euh les highlights, permettez-moi l'expression anglophone, de, les faits, de ouais, les faits saillants de Conor McDavid, quand tu les regardes, sont plus, sont plus wow, sont plus explosifs parce que justement, il se promène partout avec la rondelle, puis il fait un jeu depuis cette place-là. Mais McKinnon fait pratiquement la même chose, comme disait Jérémy aussi. Il est mieux entouré, ça fait que ça joue beaucoup, je pense. Euh, oui, il, il y a vraiment
2: une, il y a une différence entre jouer <rire> avec Rantanen et Landeskog puis jouer avec Cashin et Tyler Ennis. Euh, C'est une petite différence. Puis je pense que ça élève un peu le jeu de McKinnon versus McDavid qui n'a pas vraiment des liés qui sont compétitifs. Okay.
0: Ben, merci beaucoup, Antony, pour euh, ton point de vue sur les séries de la LNH. Maintenant, on va se retourner tout de suite vers Johan. Je vais faire un une petit twist dans <rire> l'ordre normal euh, de l'émission parce qu'on parle beaucoup de hockey. Mmh. Et tu connais ce pas sur le hockey, donc euh, on va séparer ça en deux. Donc, toi, euh, tu as remarqué qu'au baseball, il y a quelque chose qui retient beaucoup l'attention cette année, c'est la vitesse à laquelle les lanceurs vont tomber comme des mouches. Absolument. Donc, il y a plusieurs équipes qui se retrouvent privées de leurs meilleurs artilleurs, mais
1: c'est quoi qui explique ça euh, ben, écoute, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses là, qui peuvent expliquer ce, ce phénomène-là. Euh, donc, comme tu disais exactement, il y a beaucoup de lanceurs qui se blessent cette année et on parle pas juste des releveurs parce que des releveurs, a, ça se blesse tout le temps. Cette année, c'est incroyable le nombre de releveurs. J'ai regardé la liste tantôt, j'ai même pas pris le temps de les compter tellement il y en avait. Euh, donc, des, des lanceurs de relève qui se blessent, il y en a à la c'est à peu près 3-4 par équipe. C'est ridicule. Mais on a aussi les lanceurs, les partants, les gros noms du baseball majeur qui se blessent et plusieurs qui sont blessés pour toute la saison. Ce n'est pas juste des petites blessures. Il euh, y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. On va attribuer ça à euh, la COVID-19, mais pas, pas dans le sens qu'ils sont malades, donc ils ne peuvent plus jouer. Non, on attribue ça au fait qu'il y a eu un break. Donc, le, normalement, un lanceur, ça, quand ça recommence l'entraînement au printemps, euh, donc au mois de mars à peu près, ça évoque ça graduellement dans sa préparation physique. Donc, les lanceurs prennent vraiment tout le temps de ce, à, avant le début de la saison pour, ce, pour se préparer physiquement. Euh, là, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a eu une pause à peu près deux semaines avant le début de la saison euh, donc dans le, dans le camp de printemps. Et donc, tout le monde a été arrêté. Les lanceurs se sont arrêtés complètement. Ce que ça a fait, c'est que normalement, un lanceur rendu à deux semaines avant le début de la saison, ce n'est pas encore prêt. Ce n'est pas encore au top de sa forme. Donc, il y a encore des risques de blessure. Là, on a arrêté complètement. Puis quand on a repris quelques mois plus tard, bien là, on a, on, tout le calendrier a été condensé. Tout a été rushé un peu. Donc, la préparation physique était pas là et elle ne l'est toujours pas. En plus de ça, on a un calendrier condensé, on joue plus de matchs en moins de jours, donc c'est plus d'efforts de, de, demandé aux lanceurs sur une plus courte période de temps. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lancer une balle de baseball à la vitesse que ces gars-là font, mais ça travaille ton bras en maudit, ok? Ça... C'est une grosse, grosse, grosse commande. On, de, on dit souvent que les joueurs de baseball sont parmi les athlètes les moins en forme sur la planète. Moi, je vais vous dire, les bras que tu dois avoir quand tu es un lanceur partant au baseball, ça ne se compare à rien. Être capable de lancer pendant six manches des balles à 90 000 à l'heure, c'est incroyable le travail que ça demande sur ton corps. Et donc, il y a toujours des risques de blessure et il y a toujours... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lanceurs qui se blessent. Mais là, cette année, justement, on joue plus de matchs en moins de jours et on n'a pas eu la préparation nécessaire. Donc, tout le monde se blesse. Mm -hmm. Tous les bras tombent comme des mouches. C'est des épaules, c'est des ligaments, c'est des coudes, c'est tout, tout. Tout ce qui touche le bras c'est blessé dans le cas des lanceurs. Euh, parmi certains noms que vous avez peut-être déjà entendus, euh, Madison Bumgarner. Justin Verlander, James Paxton, Corey Kluber, tous des lanceurs qui sont blessés pour une quand même assez longue période de temps. Et on a aussi des joueurs, comme je l'ai mentionné tantôt, des lanceurs qui sont sortis pour toute la saison, donc le reste de l'année. Ils joueront plus cette année. Steven Strasberg, le gagnant du. Euh, <coughs> donc le joueur le plus utile de la dernière série mondiale. Mike Soroka, Chris Sale, Noah Syndergaard, Luis Severino, Chris Archer. Leur saison est terminée. C'est vraiment dommage parce que ça, ça a un impact justement sur euh, le baseball cette année, a quand même de la difficulté à se faire voir, le jeu n'est pas ce qu'il était avant, puis la, à cause du hockey, bien, la visibilité pour le baseball diminue beaucoup, donc le, le spectacle est moins là et là si on enlève tous ces gros lanceurs-là, ça fait juste rajouter euh, à cette problématique. Ouais, mais tu
0: parles de l'impact euh, sur le spectacle, mais c'est connu que les meilleurs lanceurs de la MLB vont arriver parfois à remporter des matchs à eux seuls. Donc, à quel point que les équipes sont affectées par la, la perte de leurs lanceurs-vedettes?
1: On pourrait penser que, euh, justement, là, le fait de perdre un, un gros lanceur comme ça, ça va créer un gros trou. Étrangement, c'est moyennement le cas parce que, comme je l'ai dit, les lanceurs n'ont pas eu toute la préparation nécessaire. Ils ne sont pas au top de leur forme. Et donc, les lanceurs sont généralement moyen cette année. Ce n'est pas l'année des lanceurs du tout dans le baseball majeur. Même, je te dirais que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au début de l'année, les meilleures équipes ne sont pas les équipes avec les meilleures rotations, c'est plus les équipes qui ont les meilleurs frappeurs. Donc, la meilleure combinaison euh, offensive, c'est généralement ça qui gagne. C'est vraiment une année très offensive dans le baseball. Euh, les équipes qui gagnent, c'est à peu près 6-7 Jusqu'à... Il y a beaucoup de 9 points par match qui se font marquer. Ça, c'est un point par manche. C'est beaucoup, wow. beaucoup, beaucoup de points comparé aux dernières années. Donc, il y a vraiment beaucoup de circuits qui sont frappés, beaucoup d'offensives. c'est vraiment pas l'année des lanceurs. Si on pense à des équipes comme les Mets de New York ou les Reds de Cincinnati, qui, au début de l'année, on les regardait, puis... On, on regardait la rotation qu'ils avaient, on disait, mon Dieu, ces équipes-là vont dominer parce que chaque soir, ils vont avoir un partant de... qui pourrait aspirer au Cy Young. Euh, les Mets et les Reds, ne... bon cette année, feraient les séries parce qu'il y a un nouveau format pour permettre à plus d'équipes, mais sinon, ils ne sont pas du tout dans le portrait des séries habituelles. Euh, et le, le plus gros exemple, c'est les Nationals de Washington qui avaient incontestablement la meilleure rotation du baseball majeur au début de la saison. Cette année, de mémoire, si, si je vais regarder ça rapidement, euh, ils sont avant-derniers dans, euh, dans leur division. Euh, oui, exactement. Sont, euh, en fait, sont même à égalité au, euh, avec les Phillies pour le dernier rang dans, dans l'Est de la Nationale. Donc, euh, ça, ça se passe vraiment, vraiment, vraiment pas bien pour ces équipes-là. Euh, Puis c'est sûr qu'en plus des mauvaises performances des lanceurs, ben, ça aide encore moins quand le seul bon lanceur peut-être que tu as dans ton équipe, est blessé, donc la journée où tu peux peut-être avoir un break puis avoir une meilleure défense, ton lanceur n'est pas là, oups, ben là, soudainement, tu perds le match que tu devais gagner dans la semaine, ça n'aide pas.
0: Là, il devrait avoir certains lanceurs qui vont se démarquer, vont faire le travail. Donc, si tu avais un top 5 des lanceurs dans le baseball majeur en ce moment, c'est qui qui figurait en fait?
1: C'est sûr qu'il euh, y, y a des lanceurs quand même qui, année après année, se démarquent. Il y a des lanceurs qui, cette année, surprennent aussi. Euh, top 5, euh, je m'inspire beaucoup des, des power rankings de la MLB parce que sont, sont assez forts là-dessus pour euh, déterminer les lanceurs qui sont en feu en ce moment. Euh, par contre, je vais dévier un petit peu. Si j'avais, en cinquième place, j'irais avec Trevor Bauer, justement des Reds de Cincinnati, mm -hmm. qui passe un petit peu sous le radar. Les Reds ont, avaient une excellente rotation. Mais euh, Bauer, juste pour vous donner euh, un petit peu de, de statistiques, euh, si j'arrive à retrouver son, son profil parmi les 850 000 euh, que j'ai d'ouvert sur mon audience <rire> en ce moment. Euh, ouais, Trevor Bauer, justement, euh, écoutez, le, sa moyenne de de, de présence sur les buts accordés est ridiculement basse. On parle de 0,73 par manche. Ça, c'est moins qu'un coureur présent sur les buts. Pas mal tous les, euh, tous les lanceurs que je vais mentionner dans mon top 5 ont, euh, ont à peu près ce chiffre-là. 0,73, je crois que c'est le plus bas euh, dans tous ceux du top 5 que je vais énumérer. C'est extrêmement bon. Euh, il y a trois victoires en cinq, en cinq parties euh, débutées, euh, donc c'est quand même assez bon aussi, une moyenne de points mérités de 1,65. C'est euh, <coughs> des excellents chiffres cette année et Bauer qui, euh, qui justement, ça avait été un peu triste pour les partisans des Indiens de Cleveland quand il avait été échangé parce que justement, il était censé devenir le futur artilleur de l'équipe, le futur lanceur vedette. Euh, si j'accélère rapidement en passant à mon suivant, au quatrième rang, je vais avoir Lance Lynn des Rangers du Texas. Donc, un, un vétéran qui surprend un petit peu cette année. Des excellentes stats également. Au troisième rang, je vais avoir Garrett Cole des euh, Yankees de New York. Donc, le nouveau venu à New York qui arrive de Houston. Encore une fois, des, euh, des excellentes stats pour lui. On n'est pas trop, trop surpris qu'il se retrouve là. Surprise, par contre, je vais mettre Jacob de Grom au deuxième rang. Donc, Jacob de Grom va, je, vous l'avez entendu ici en premier, c'est sûr, à moins qu'il se blesse, il va remporter un troisième trophée Cy Young consécutif cette année. Il est tout seul dans sa catégorie, dans la ligue nationale. Euh, il est au sommet de sa forme, encore une fois. Les Mets sont extrêmement chanceux qu'il ne soit pas encore blessé. C'est, selon moi, le meilleur lanceur dans le baseball majeur euh, en, en temps normal. Cette année, par contre, il y en a un qui se démarque ridiculement depuis le début de, depuis le début de la saison et c'est Shane Bieber des Indiens de Cleveland. Donc, euh, Shane Bieber, six matchs débutés, cinq victoires, 40 points, deux manches lancées. Euh, <coughs> il a accordé cinq points. Donc, il a accordé cinq points. En 6 départs, en 40 manches de travail, une moyenne de points mérités de 1,11. Présence sur les buts par, euh, par manche lancée, 0,76. Il est excellent, il est dominant. Il a une moyenne de retrait de 14,4 par match. C'est un sommet euh, dans, la, dans, la, dans la MLB. C'est incroyable le travail qu'il fait pour Cleveland. Et Cleveland était censé avoir une excellente rotation cette année également. Là, ils ont suspendu Mike Levenger et Zach Plisak parce qu'ils ont été faire les comics, puis ils sont allés se promener dans les bars quand c'était interdit. Mais même à ça, ils trouvent le moyen d'avoir une excellente rotation. Je vous dirais, cette année, les Indiens de Cleveland sont probablement la seule rotation dont les lanceurs ne sont pas soit euh, contraints par les blessures ou ont des performances euh, un petit peu poches. Donc, c'est vraiment Cleveland, le, les, joueurs de, les joueurs de champ n'ont pas la meilleure année, mais les Indiens sont quand même encore dans la course à, grâce à leur rotation et c'est la seule équipe. Et Shane Bieber, est, définitivement, mérite toutes les félicitations de ce côté-là.
0: Oui, certainement. Merci beaucoup pour cette explication, Johan. Et donc, je vais accueillir Étienne Boutillier euh, qui, qui s'est joint à nous dans le podcast était pas supposé être là, normalement, mais là, il y a une grosse nouvelle qui a tombé aujourd'hui, donc euh, on sait que le FC Barcelone on voyait que la fenêtre se fermait de plus en plus avec la, la défaite, surtout contre le Bayern Munich en Ligue des champions, 8 à 2, et là, la fenêtre s'est jamais autant fermée parce que Lionel Messi vient de demander un transfert.
4: Euh, oui, euh, en premier lieu. Euh, salut, Jérémy, ça va bien?
0: Ça fait quatre fois que je le dis maintenant. Oui, ça <rire> va bien, merci. Euh...
4: Oui, voilà. <rire> encore euh, encore Étienne qui vient vous parler du maudit soccer plat. Euh, oui, ben c'est ça, euh, cet après-midi, quand j'ai vu euh, que, que Lionel Messi avait demandé un transfert, je me suis dit bon, euh, encore une fois, euh, il a fait le même coup là, la semaine dernière. Il fait à chaque fois, pendant à chaque fois que, que, que l'Argentine perd une, une finale ou une contre-performance, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe América. Et puis, j'en euh, ai même parlé la semaine dernière là, avec, avec Pierre-Luc. Je disais que bon, je croyais pas trop au départ de Messi. Sauf que là, euh, suite, à, suite à sa demande, sa demande qui a été faite officiellement, c'est vraiment un, un, un document qui a été officiel, qui a été remis euh, au FC Barcelone, euh, à la direction du, du FC Barcelone qui demande en fait euh, un transfert. En fait, on, ben, euh, il ne demande pas nécessairement un transfert. Il demande juste à quitter le club. Il y a une clause dans son contrat qui fait en sorte que si euh, si le, le, le joueur étoile veut quitter le club, ben pour service rendu et puis pour les, 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 les toutes ces années qu'il a passées au FC Barcelona, il peut quitter gratuitement. Donc c'est après ça, le Messi va pouvoir décider lui-même quel club dans quel club il veut aller. Mais ce pas un transfert. Il demande tout simplement de quitter. Euh, bon, là, ça cause euh, ça cause problème euh, parce que, bon, au FC Barcelone, on ne pas nécessairement laisser, laisser Messi aller. Je vais juste faire une petite ligne du temps rapide à savoir qu'est-ce qu qui s'est passé pour mener à, à ce document officiel-là qui a été remis dans les mains de la direction euh, du FC Barcelone. Ben, euh, il y a eu la défaite de 8-2. Mais une défaite de 8-2, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui est qui, qui, en fait qui est le résultat d'années années, euh, euh, et d'années de mauvaise gestion administrative et sportive de la part des dirigeants du FC Barcelone. Donc là, à ce moment-là, euh, après la défaite de 8-2 face aux, aux mains du, euh, du Bayern Munich, euh, la direction, dont, euh, dont Bartomeu, qui est le président du Barça, euh, renvoie. Euh, renvoie l'entraîneur-chef le, le, Kiki Sétienne et le directeur sportif Eric Abidal. Oh, pour, euh, en fait, pour remplacer l'entraîneur-chef, le, on nomme le sélectionneur de, de, de la sélection des Pays-Bas, euh, Ronald Coman. Comment arrive ça fait même pas une semaine qu'il est officiellement euh, qu'il est officiellement en poste qu'il dit à certains vétérans euh, comme euh, euh, comme Sergio Busquets et euh, Luis Suarez ben la porte elle est là et vous la prenez parce que je vous figurais pas dans mes plans pour euh, l'année prochaine euh, et ça euh, ça fait pas plaisir à entre autres Lionel Messi et à tous les les, les cadres qui sont là depuis plusieurs années au FC Barcelone qui euh, bon qui sont un peu lous sur certains euh, sur certains faits, là, en fait, euh, oh, ouais, c'est parce que là on sait qu'il y, y a certains certains gars qui s'assoient un peu sur, sur leur euh sur leurs faits, euh, dont, dont Bousquet. Donc, même Messi, Messi est un gars qui, qui on le sait, arrive quand même en retard aux, aux, aux entraînements aussi. On, ils font un peu quest ce qu'ils veulent. Et bon, Messi, ne semble pas apprécier. Euh, les partisans demandent la démission du président Bartomeu. Bartomeu, il y a quatre jours, dit « je ne quitte pas ». Et euh, on peut conclure que c'est ça euh, qui a mené à, à, à la décision de bien Messi, de demander euh, au FC de, 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 de en fait, de libérer. Et puis, justement, quand, euh, quand la nouvelle est sortie, je me suis dit, bon, encore euh, encore une fois, Messi demande à quitter, ça se passera pas. Sauf que là, il y a eu, euh, il y a eu une réunion, là, il y a quelques heures, il y a eu une réunion exceptionnelle des dirigeants du, euh, du FC Barcelone à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le Comerci. Et euh, bon, là, après ça, il y a des nouvelles comme quoi que le président Bartomeu a démissionné. Euh, Bartomeu a lui-même démenti euh, ces rumeurs-là. Il y a deux, deux, aussi, deux gros médias aussi qui, 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 ont, qui ont démenti la rumeur. Donc, on ne sait pas est-ce que Bartomeu quitte, est-ce que Bartomeu quitte pas. Euh, de ce qu'on peut comprendre, conclure, c'est une situation ça va être Messi ou Bartomeu qui va rester au FC Barcelone à l'été 2020, l'autre devrait quitter. Euh, il va avoir une forte pression de la part des, 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 des autres cadres, euh, des joueurs et euh, des, des, des dirigeants du FC Barcelone pour pousser Bartomeu en dehors parce que bon, euh, il est quand même euh, responsable des déboires de, 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 de du FC Barcelone des dernières années. Donc, c'est un cas là, c'est la nuit à Barcelone présentement, euh, il est minuit euh, près d'une heure du matin, donc on ne sait pas trop, trop qu'est-ce qui se passe, ça va d'un voir pis de l'autre. Je pense que demain, on va avoir encore plus de, de encore plus de, 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 de détails par rapport à la situation, peut-être que d'ici une semaine, on va être fixé, on ne sait pas. Euh, et euh, juste pour terminer, là, les destinations pour, pour l'INMSI, à mon avis, ce serait seulement Manchester City. Euh, on sait que pour des raisons fiscales, en France, ça va être très compliqué de, de payer le salaire de Messi. Il y a l'Italie. Euh, on rêve d'un duo euh, duo Ronaldo-Messi à la UV, mais euh, on a déjà demandé à Ronaldo de, de quitter du côté de la Juventus euh, pour des raisons euh, financières. Donc, je pense pas qu'on va se payer le salaire de Messi. Euh, je pense que ça va être un, un club avec de, de très grosses poches comme Manchester City. D'autant plus qu'à Pep Guardiola, je pense qu'il va vouloir retourner avec euh, un de ses entraîneurs euh, favoris.
0: Personnellement, j'aimerais beaucoup savoir euh, Lionel Messi à Manchester City affronter Ronaldo qui est de retour à Manchester United. Ce mmh.
4: serait une belle histoire. Je pense pas que Ronaldo a pas l'air lié non plus avec, avec Manchester United. Ce serait une très très belle histoire, mais je crois, je crois que d'ici 2-3 ans, on va voir Ronaldo et Messi, euh, que ce soit contre ou ensemble, mais ça va être en MLS. Miami, ce serait, ce serait une belle destination.
0: Bon, ben, beaucoup de drama à, à Barcelone. Étienne, euh, oui. tu ça pour, pour nous autres?
4: Euh, oui, euh, oui euh, je, je suis vraiment sur le flash. Je remercie mon ami Justin qui me, prête, euh, qui me prête son ordinateur, sa pièce et son micro pour pouvoir, euh, pour pouvoir juste venir vous faire un petit update sur cette situation-là. Et euh, tant qu'à qu poussé euh, la, la chronique de Pierre-Luc la semaine dernière, Alfonso Davies, le, le jeune Canadien de 19 ans, euh, défenseur gauche du FC Bayern, a gagné la Ligue des champions cette semaine par la marque de 1 à 0 contre le Paris Saint-Germain. C'était pas la plus grande performance de sa carrière. Mais au final, on va retenir qu'il que, qu a le trophée, il y a le trophée en main. Et c'est le premier Canadien à jouer une finale. Donc, c'est le premier Canadien à la gagner aussi. Alors, <rire> euh, on le félicite et euh, bel exploit de la part d'Alfonso Davis.
0: Oui, mais l'autre jour, je, je parlais beaucoup de, du basket à Montréal et comment ça devient, ça devient de plus en plus gros. C'est dire que le soccer à Montréal, au, can au, au Canada au complet, ça devient de plus en plus quelque chose. Puis Alfonso Davis euh, nous l'a prouvé euh, lors du match de finale. Et comme mm -hmm. je l'ai dit sur Twitter euh, lorsque ça s'est passé, en fait, mes amis français vont beaucoup me détester. Mais je suis très content qu'Alfonso Davis ait gagné. Ben oui,
4: assurément, assurément. Je pense que le, tout le Canada était du côté d'Alfonso Davis euh, euh, dimanche dernier.
0: Ben merci beaucoup Étienne.
4: Ben merci, moi je vous quitte. C était, c était, ce n'était que ça. Donc, euh, continuez votre beau travail, les gars. Là, je vous écoute euh, tout le temps car je ne peux pas être là où je ne peux être très peu présent. Et Jérémy, j'espère que tu vas toujours bien. Et les gars aussi. Donc, euh, bonne soirée, être... les gars. Très, très... Salut,
1: à Bonsoir, <rire>
4: Ciao.
0: Merci à notre, à notre fan numéro un. Donc, euh, on retourne à notre programme. Axel, tu vas nous parler d'une situation euh, qui est co compliquée à Montréal. On sait que l'arrivée, euh, en fait, L'apogée de joueurs comme euh, Nick Suzuki, euh, Yespéri Kotkonyemi, a fait euh, descendre un peu, tasser un peu Philippe Dano euh, de la ligne de centre des Canadiens. Et là, il euh, y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Philippe Dano n'est pas très content de cette situation-là et tu vas nous en parler. Ben oui, exactement. Moi euh, qui
3: pensais arriver aujourd'hui avec la grosse nouvelle de la journée. Puis Lionel euh, Messi qui est venu euh, voler le show. Et tiens, est venu nous en parler. Je suis bien content. Mais non, c'est ça exactement, une grosse nouvelle chez le Canadien de Montréal aujourd'hui. Euh, nouvelle surprenante, non, ce n'est pas Johnny Hockey qui est à Montréal, comme les rumeurs de la veille euh, euh, sous-entendaient. Plus une nouvelle qui, je crois, va surprendre un peu tout le monde. Je crois que même Marc Bergevin a été surpris aujourd'hui. Euh, je parle évidemment des propos de Philippe Dano. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, Dano était en entrevue aujourd'hui. Euh, pour un peu faire le bilan de la saison et des séries euh, du Canadien. Donc, il était en entrevue, on lui a demandé s'il accepterait d'avoir un rôle plus défensif lors des prochaines saisons avec l'émergence, justement, comme tu parlais, au centre de Suzuki et de Codecadnimi durant les séries éliminatoires. Ce à quoi Philippe Dano a répondu, « Je ne sais pas si je suis prêt à ça. J'adore produire offensivement. » J'ai vu mon rôle changer en playoff, mais avec ce que j'ai prouvé, mon rôle ne devrait pas changer à Montréal. Donc déjà avec ces réponses-là, euh, moi j'étais surpris, mais je crois que où ce que la bombe a explosé, c'est quand le journaliste lui a demandé si son rôle aurait des conséquences sur son avenir à Montréal. Donc, en d'autres mots, le journaliste lui demandait, est-ce que le fait que tu seras troisième centre euh, du Canadien dans les prochaines années pourrait te donner envie d'aller tester le marché des joueurs autonomes à la fin de la prochaine saison. C'est un peu ça qu'on lui demandait, et je suis sûr que Philippe Dano le savait très bien. Et après un court silence, la réponse fut brève, mais elle voulait tout dire. Ce fut un simple oui. Même le journaliste a été surpris. Je pense que tout le monde a été surpris. Moi, j'ai été surpris. J'ai été même dit... un peu. Oui, c'était tout le monde, je pense ça a été un peu surpris. Je te dirais même que j'ai été déçu. Je te dirais que pour moi, Dano, euh, il me fait penser un peu à Marc-André Fleury. C'est un petit gars de chez nous, beaucoup de classe, se présente toujours devant les médias, toujours des bons mots, respectueux, il pense au succès de l'équipe avant de penser à son succès personnel. Mais malheureusement, c'est pas ça que j'ai senti aujourd'hui. J'ai vraiment eu l'impression que quand Dano s'est présenté devant les médias, il pensait beaucoup plus à son prochain contrat qu'à l'avenir de l'équipe qui, on va se le dire, s'enligne très bien. L'avenir du Canadien semble vraiment se diriger vers la bonne place. Donc, Dano est présentement payé 3,08 millions par saison pour encore un an. Je vous donne les statistiques de ces trois dernières saisons. Dano on connaît tous ses succès défensifs, euh, défensivement, il est impeccable. Euh, mais offensivement, Dano, c'est 25 points en 52 matchs, ensuite 53 points en 81 matchs et 47 points en 72 matchs. Donc, on s'entend pour dire que Philippe Dano, qui excelle défensivement, c'est un joueur qui va faire un gros maximum de 60 points par année. Il n'ira pas plus haut que ça. Donc, pour son prochain contrat, Dano, s'il était au centre du premier trio de Montréal, il aurait peut-être pu avoir entre 6 et 7 millions par année. Puis s'il est chanceux, il aurait eu un petit peu plus que ça. Mais maintenant qu'il est troisième centre du Canadien, Marc Bergevin ne peut pas lui donner plus que 5 millions par année. Ça n'aurait aucun sens. Donc j'imagine que Marc Bergevin et Philippe Dano auront une certainement une bonne discussion au cours des prochaines semaines. Puis je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais est-ce que c'est la fin entre le Canadien et Dano, avec les commentaires qu'il y a eu aujourd'hui.
0: Ben, je crois que nécessairement euh, s'il garde Kokodemi, Suzuki continue à jouer comme il joue présentement. Suzuki, j'en ai pas peur, mais Kokodemi, ça reste encore à voir. Euh, s'il si veut pas accepter euh, de, de jouer pour l'équipe et non pas de jouer pour son, sa poche, il va falloir, va falloir faire nos adieux à Philippe Dano, malheureusement. Là.
2: Oui, puis je pense que ça l'a peut-être un peu froissé que Suzuki et Kotkanemi soit au-dessus de lui euh, dans l'alignement, surtout série. Tu sais, Suzuki et Kotkanemi ont connu une bonne série puis soudainement, ils se retrouvaient au-dessus de lui dans l'alignement alors que Dano, ça fait trois ans qui prouve qu'il y a sa place. Je pense que nécessairement, ça l'a un peu froissé, Mais euh, je ne crois pas que ce soit la fin de Dano avec le Canadien. Euh, si je pense qu'il va y avoir des belles discussions avec Vergevin ou même avec Claude Julien. Euh, C'est juste une question d'accepter son rôle. Puis euh, ben, Comme Jérémy l'a dit, s'il n'est pas prêt à l'accepter, ben oui, effectivement, je peux concevoir qu'il va euh, changer l'adresse.
1: Je suis d'accord aussi. Je, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire une grosse histoire avec, euh, avec les propos. C'est quand même quelque chose... Il a dit, euh, il a dit une journée. Là, donc euh, Il a dit ça aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faut, euh, qu faut se mettre à... À, tu sais, à extrapoler non plus sur ce que ça veut dire puis ce que ça pourrait arriver dans le futur. Euh, je me suis permis, juste pour le fun, là, de, tu mentionnais les stats de, de Jonathan, de, excuse de Philippe Dano. Euh, on peut comparer beaucoup ça en termes de production offensive à Jonathan Marchesso, qui a un contrat qui lui rapporte 5 millions de dollars par année en ce moment. Donc, euh, est-ce que ça voudrait dire, est-ce qu'on signe Philippe Dano à 5 millions de dollars moi, je pense que, comme tu as mentionné tantôt, euh, ça ne sera pas en bas de ça. Donc, selon moi, Philippe Dano, c'est 5 millions de dollars. Là où on se ramasse avec un petit problème, par contre, c'est que Philippe Dano ne voudra probablement pas signer un contrat de deux saisons. On regarde probablement un contrat de peut-être 5 ans environ. On a Nick Suzuki, on a Yaspari Kotkanemi comme deux premiers centres. Après ça, tu as Jake Evans aussi qui te montre certaines belles affaires. fait, Est-ce que Philippe Dano devient à ce moment-là le quatrième centre de l'équipe? Jake Evans n'a pas passé euh,
3: Philippe Dano, pas, du moins pas encore.
1: Dans deux ans, est-ce que Jake Evans est rendu le troisième centre du Canadien? Là, c'est là qu'il faut se demander, tu sais, Philippe Dano... Euh, C'est quoi son rôle dans le futur aussi? Parce que si tu lui donnes un contrat de quatre ans, ben, si lui s'attend à être le premier centre ou le deuxième centre de l'équipe dans quatre ans, je ne pense pas que ça va être le cas, malheureusement. Donc, il faut avoir peut-être cette discussion-là aussi, puis penser au futur de l'équipe, qu'on a extrêmement beaucoup de jeunes euh, dans l'équipe en ce moment. <rire> tu as le cas de Max Domi aussi, qui. Selon moi, c'est probablement terminé pour lui à ouais. Montréal également. Mais s'il revient, il veut jouer au centre. Que là, tu fais quoi? Tu mets Max Domi sur la quatrième ligne parce que tu as Suzuki, Kotkanemi Pidano en avant de lui. Je ne pense pas que ça marche malheureusement. Euh, là, Après ça, tu as Ryan Paling aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec Paling? Est-ce qu'il s'en va cet été lui aussi? Mais sinon, est-ce que c'est Montréal ou Laval l'année prochaine? Fait que ben, je crois que Paling, c'est nécessairement un départ pour lui parce
0: que contrairement à Max Domi, Péling n'a pas hum. prouvé qu'il est capable de performer à l'aile. Lui, c'est le centre au rien.
1: Exactement. Donc là, c'est ça un peu l'affaire. Si tu gardes Péling, qu'est-ce que tu fais avec Dano? Il y, a, il y a tout ça un petit peu. Moi, je pense, en ce moment, euh, c'est triste. J'adore Philippe Dano. Il, il rend de très beaux services aux Canadiens. J'espère qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente. Il a donné énormément à l'organisation par contre, je te dirais, Philippe Dano, je crois en ce moment, beaucoup de valeur sur le marché. Euh, c'est un joueur de centre qui peut jouer premier, deuxième. Ça peut être un bon deuxième centre défensif euh, dans plusieurs équipes. Il peut avoir un excellent rôle. Est-ce que c'est peut-être le temps de penser à une transaction impliquant Philippe Dano? Je dis ça de même, mais Philippe Dano, Max Domi, puis un premier choix dans une transaction ensemble, notre 16e choix au total, tu peux aller chercher de quoi d'assez gros, selon moi, avec ça. J'ai n'ai pas de nom en tête, j'ai n'ai pas d'idée précise, mais je pense que Philippe Dano peut amener le, beaucoup de valeur à une transaction.
3: Ça, ça tu as totalement raison, Johan, mais là où j'accroche, c'est que Philippe Dano, si dans sa tête, c'est un premier centre, il y a un petit problème.
1: Ben, je suis d'accord avec un, toi là-dessus.
3: C'est un premier centre à Montréal parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait personne d'autre. Mais Philippe Dano, j'espère qu'il est conscient que ce n'est pas un premier centre. Du... Moi, je pensais qu'il finirait peut-être par le devenir. T'sais, on sait qu'il est très ami avec Patrice Bergeron, qui s'entraîne avec lui et tout. Il aurait pu devenir le même style de joueur, mais s'il ne fait pas plus que 60 points par année, puis encore là, il ne l'a jamais fait, le 60 points. Là.
0: Non, 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 en, plus, en plus, tu penses qu'il y a eu des, des, du temps de jeu de premier centre, il a été passé sur des lignes, des, des lignes où il aurait pu performer comme un premier centre avec des joueurs à l'époque comme Radulov, Patcheretti, il, il a joué avec eux. Là, cette année, il jouait avec Tatar, Gallagher. Il aurait pu euh, exploser, aurait pu s'imposer comme un des meilleurs centres défensifs de la Ligue et il ne l'a pas fait. Donc, je veux dire, ce pas un premier centre, c'est confirmé. Exactement. Oui.
3: Moi, je pense que s'il n'accepte pas un contrat qui est environ 5 millions par année pour jouer à la troisième Ligue du Canadien, ben, ça risque d'être fini. Malheureusement, ce serait une déception pour moi. Un Dano, je l'adore. Un Québécois, un gars de chez nous en plus, il, ferait, il serait un fit parfait sur la troisième et peut-être même dépanner sur la deuxième ligue. Mais s'il ne veut pas, je pense que c'est fini avec Montréal.
1: T'sais, je pense qu'il y a moyen de donner euh, un contrat justement à Dano sur le troisième trio. Mais Philippe Dano serait assurément sur la première vague du désavantage numérique. Mm. Et je le verrais très bien sur la deuxième vague de l'avantage numérique, même si on regarde les, les effectifs qu'on a. Je pense qu'il y aurait moyen de négocier ça avec lui aussi dans, dans une entente.
3: Exactement, parce que Philippe Dado, même s'il <coughs> si est troisième centre, il va faire 18 minutes par game environ. Même s'il si est troisième centre à cause de son temps des avantages numériques, c'est sûr.
2: Oui, c'est sûr que son temps, est, son temps de jeu dans, les, dans les... Dans Les unités spéciales vont clairement faire augmenter euh, son temps de jeu en général. Mais tu il sais, n'y a rien qui empêche aussi d'échanger d'anneau euh, à une équipe qui manque un peu de profondeur au centre, comme Buffalo, euh, mm -hmm. contre un jeune défenseur comme Henry et euh, Écoute, on a, on a, on a besoin de défenseurs gaucher. Et on a besoin, tu sais, à Détroit peut-être qu'il aurait besoin d'un deuxième centre t'sais, Philippe Hula est rendu à 48 ans là, fait il fait. Il fait de...
1: Détroit c'est la destination que j'aurais en tête contre pour un pour Philippe
2: Ronnec ou un Denis Chalowski ça pourrait vraiment faire le boulot puis tu rajoutes un petit deuxième choix ou un choix de troisième ronde ben soudainement ça devient une transaction qui devient intéressante pour Bergevin là.
3: je vous dis ça de même Philippe Dano, Anthony Manta
1: Exactement ce que j'allais dire, exactement ce que j'allais dire. J'ai beaucoup de, de misère à, à imaginer que les Red Wings accepteraient ça. Là. Non, mais t'sais, 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 oh, tantôt, je parlais Philippe Dano, Max Domi, le 16e choix, une certaine combinaison là-dedans. On a quatre deuxièmes choix au total. Euh, Manta, en plus, n'a plus de contrôle à la fin de cette année. Puis les Red Wings sont quand même pas beaucoup de place sous le plafond salarial. Euh, ça pourrait être un move intéressant là, je crois là, du côté du Canadien Manta fit très très bien là, dans... ce serait le genre de joueur qu'on aurait besoin selon moi ça.
0: Manta est moins 7 cette année en même temps il jouait quand même avec les Red Wings
1: je pense que Nick Crosby <rire> aurait eu un différentiel négatif oh, en jouant des trois ça. cette année c'est un,
0: que... un joueur que je connais un peu moins mais dans le fond si on échange d'anneaux euh, on va faire un gros trou euh, du côté euh, du jeu défensif de la de l'attaque, la, est-ce que vous pensez que Manta peut travailler dans, prendre ce rôle-là à la place?
1: Moi, je pense qu'il espérait que -Kotkaniemi peut remplir ce rôle-là à oh, moyen ouais, long ouais. terme.
3: Oh, oui, moi, je suis pas rendu là, pas encore. Mais je pense que, que Jay apporte un bon point, que ça apporte un, un certain trou. Euh, par
2: contre, si encore. est on une peut se fait... le
0: permettre en fait? La défense, peut-tu se peut le permettre?
2: Jake Evans. On a exact.
3: Jake Evans, fait que tu, tu mets Pauling au centre du quatrième trio et Jake Evans au troisième. Oui. Je pense que tu pas le choix parce que justement, comme tu dit, ça apporte un trou. Moi, mon problème, c'est vraiment son contrat. S'il demande beaucoup trop, si je le compare avec des gars comme Bonino, ce c'est pas des gars qui vont 7 millions par année ou 6 millions. Là, Il faudra qu'il accepte le rôle de troisième centre et le contrat qui vient avec.
2: Mais en même temps, Bergevin doit avoir un certain plan par rapport à sa position de centre parce qu'il allait signer à haut, était passé. Il aurait fait de quoi avec ah, mais Bastien Mais mais
1: Bastien peut jouer à l'aile facilement. Là. Mais c'est pas
3: juste ça. que Suzuki et Kodkanemi, on n'avait pas de réponse encore à ce moment-là. Effectivement, mais on
0: savait qu'il s'en venait. Non, ça... Alors, à ce moment-là, je crois que Bergevin voyait peut-être un peu plus Kodkanemi comme un bon joueur, un troisième centre, comme un deuxième centre solide. Là.
3: Non, c'est ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation aux alentours de Côte-Cadniemi. On va amené. les gens parlaient quasiment si c'est un flop. Là, donc euh,
0: Non, c'est ça. Je <rire> ben, chose
1: certaine, je pense que, tu sais, Philippe Dano, c'est ça. À Montréal, je pense que d'ici un ou deux ans, c'est au mieux un troisième centre et malheureusement, je pense que c'est le rôle qu'il va avoir dans la majorité des équipes de la Ligue nationale de hockey. Là, donc, euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ça.
0: Je crois qu'on qu pourra parler pendant plusieurs <rire> minutes, mais je dois vous couper parce qu'on a déjà popé euh, le, le 60 minutes. On va passer euh, à, la, à la section finale euh, du podcast. Donc, les gars, avez-vous des matchs cette semaine que, ben, que vous allez écouter et que vous invitez les auditeurs à écouter eux aussi? On commence par Antonin.
2: Euh, écoute, je regarde ça, donne-moi des petites secondes. Euh, ce soir, Canucks, Golden Knights. Mm -hmm. euh, première rencontre c'est terminé, c'était complètement à l'avantage de Vegas. Ça va être intéressant de voir si les vétérans des Canucks, les jeunes vétérans comme Bo Horvat, euh, comme Alex Adler, peuvent mener les Canucks à une situation défensive un peu plus serrée. Puis si Mark peut vraiment fermer euh, les opportunités qui sont données au, à Vegas, qui sont écoute, ils sont dominants, là, vraiment. Là. Euh, je les vois pas se faire sortir par Vancouver, mais Vancouver, ça va vraiment être intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire ce soir.
0: Et as-tu un match que les auditeurs pourraient effectivement
1: écouter en fait?
0: <rire> <rire> Parce que ça sort demain.
1: <rire> C'est surtout ah ben oui. l'heure à laquelle ces matchs-là sont diffusés.
2: Ils jouent 9h45. OK, ben, dans ce cas-là, ça va être merc mercredi, si vous écoutez ça mercredi, à 3h de l'après-midi, Islanders Flyers. Ça va être intéressant de voir si le système de la trappe des Islanders va euh, écoute, se reproduire, si les Flyers vont un peu goûter à la même médecine qu'ils ont fait faire. Euh, Puis euh, moi, j'ai bien hâte d'écouter ce match-là.
0: Euh, merci Anthony, hein, on sait que quand, de, de travailler en différé, des fois ça peut mélanger un peu, là. donc euh, tu t'es ouais, très ouais. bien repris. Merci, euh, merci. Pour, ta part, pour ta part Axel, ton match
3: mais Moi mon match, tu vas le trouver tard Jay, je sais que tu es déjà couché à ce temps-là, mais ça serait le match de mercredi aussi entre l'Avalanche et les Stars qui était à 10h30. Euh... Tu me sous-estimes <rire> Wow <rire> Non, je disais ça parce que c'est tu... au commentaire que tu avais t'entonné euh, précédemment, <rire> mais, mais je dis ça parce que je crois vraiment avoir sous-estimé les Stars. Pour moi, ils, pensent... ils allaient même pas passer les Flames de Calgary, et là, ils ont l'avance 2-0 dans la série contre Colorado, euh, l'équipe que je voyais en finale de conférence dans l'Ouest avec les Golden Knights. Donc, euh, je suis très surpris, puis j'ai bien hâte de voir la suite de cette série-là, donc euh, c'est une, une série que je vais suivre euh, attentivement.
1: J'ai beau avoir pris Colorado à la Coupe, je suis une des deux seules personnes dans mon pool qui a pris Dallas, donc je suis très content de la situation en ce moment avec les Stars. Oui, j'ai moi aussi
0: sous-estimé Dallas et je suis euh, très surpris, pas agréablement, parce que moi, comme Johan, j'ai pris euh, l'avalanche pour la Coupe Stanley, <rire> donc mais je suis quand même surpris. <rire> Euh, finalement, Johan, est-ce que tu as un match à suivre?
1: Ouais, ben les gars ont parlé des deux matchs de hockey qu'il y allait avoir mercredi. Euh, mais sérieusement, moi, c'est du côté du baseball là, que je me tourne. Les orioles de Baltimore, je ne comprends pas ce qui se passe avec eux. Ça fait des années qu'ils sont médiocres et qu'ils sont au bas fond du classement de la MLB. Pour aucune raison que je... Bon. Je ne comprends pas ce qui se passe avec les Orioles. Cette année, ils connaissent une excellente saison. Et là, ben, ils ont commencé aujourd'hui une série contre les, contre les Rays de Tampa Bay. Donc, un excellent test. Voir s'ils vont pouvoir maintenir, euh, maintenir la cadence. Là, ils mènent présentement 1-0. Euh, écoute, les Orioles ont quand même 14... Ils jouent pour 500 en ce moment. 14 victoires, 14 défaites euh, après 28 matchs. Sérieusement, c'est une très belle histoire à suivre. Les Orioles qui pourraient faire les séries pour la première fois depuis... Euh, Très longtemps.
0: <rire> très longtemps. <rire> merci. Pour ma part, euh, ben, je vous invite à écouter le match euh, de deuxième ronde des Raptors. La deuxième ronde va commencer jeudi à 6h30. Ils vont affronter les Celtics de Boston qui, eux aussi, ont balayé, euh, ont balayé leur, leur adversaire qui était les 7 Sexers de Philadelphie. Ah, ouais, les
3: Raptors, c'était série là
0: Tu penses? Moi, j'ai je, moi, je, bien hâte de voir parce que je sais que les Boston est un peu leur bête noire sur cette année. J'ai très hâte de voir. Oui, ça va être une, ba... une très bonne série. Ça va sans être un peu, un, peu plus, un peu plus serré
3: que la première, je te dirais.
1: Sans ouais, Kyle mais Lowry, ça va être difficile.
0: Oui, mais c'est bien hâte de voir ce qui va se passer avec Kyle Lowry. C'est sûr que sans lui, euh, ça va être difficile. Mais en même temps, hey, 100 points du bas. 100, points, 100, points, 100 sur points sur le bas. De... Ouais. On se qu'il aurait quasiment pu gagner le match juste avec le bas. Donc, euh, ouais, c'est euh, un, vraiment une série à suivre. Euh, vraiment une des plus intéressantes de la NBA, à mon avis. Donc, euh, ben, euh, écoutez ça. Je vous invite à l'écouter. Et... <rire> wow! <rire> Donc, euh, on se laisse là-dessus. Euh, merci à mes collaborateurs. Euh, merci à Antonin et hey,
2: Merci à toi, Jérémy. Super, euh, super animation. Merci
0: beaucoup. Merci à Johan Carrière.
2: Merci à toi, mon cher. Merci, les boys. À la semaine prochaine. À la semaine
3: prochaine. Merci à Axel Guimont. Merci, les gars. Malgré le fait que ça faisait longtemps que j'étais là, je me suis
0: senti comme à la maison. C'était parfait. Et merci à ceux qui nous ont écoutés ou qui nous écoutent bien en différé. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Au revoir. Euh, un jour plus tôt. <rire> ouais, c'est ça. <rire>